0: At pilot 2021. Marketing-Vordenker im Gespräch über erfolgreiche Direct-to-Consumer-Strategien. Moin Philipp. Moin Ben. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja,
1: also wieder ist ja ganz gut, weil ich meine, als also letztes Mal warst du noch nicht da, aber das Gute ist, wir kennen uns schon seit ja, so vielen Jahren mittlerweile auch privat ja, ganz gut.
0: Insofern Glückwunsch, dass sozusagen du hier bist, muss ich einfach sagen. Ja, dann machen wir es uns einfach. Ja, sehr schön. <lacht> also, ähm, zum Start. Wir haben ja gerade gesehen, das Festival ist ja leider ausgefallen jetzt zum zweiten Mal in Folge, aber du hattest neulich erzählt, ihr arbeitet ja trotzdem wieder mit der kompletten Company unter Volllast und habt euch da viele spannende Sachen einfallen lassen. Was war denn so das Prägendste, was das getrieben hat? Also was ganz
1: branchenfremdes sicherlich, wir haben in Hamburg das Impfzentrum umsetzen dürfen für die Stadt. Es gab hier nur ein zentrales Impfzentrum in den Messehallen. Da sind wir reingerutscht, weil wir die Messehallen gut kennen, weil wir da geschätzt werden als jemand, der... Die auch alternativ und ungewöhnlich betreiben kann, der agil unterwegs ist. Und dann sind wir da für uns selber überraschend ähm, dann Ende letzten Jahres ähm, zu diesem Mandat gekommen und haben das neun Monate lang gemacht, dafür separat über 1000 Leute einstellen müssen, um das zu erfüllen. Ja. Ähm, und das war sicherlich schon sehr prägend. Ja. Es ist auch wieder vorbei und auch Gott sei Dank ähm, war auch sehr intensiv. Aber das war schon mal so für sich gesehen. Wahrscheinlich das, was ich aus dem Jahr mitnehmen werde, was ich nicht so schnell wieder vergessen werde. Aber langfristig, wir habe es ja gerade gehört, Software-Bewertungsplattform, Podcast-Business auszubauen, Education, ähm, Dokumentationen machen, all die Dinge, die wir getan haben, rund um die Marke, um die Marke irgendwie ähm, weiterzuentwickeln, auch ohne Event. Ne?
0: Ja, und mit dem Impfzentrum habt ihr ja zum Teil auch selber die Grundlage gelegt, dass quasi das Leben wieder in die Normalität zurückkehrt. Ähm, kommt denn das Festival dann nächstes Jahr?
1: Ja, also da hoffen wir sehr drauf, gehen wir davon aus, planen wir auch. Also wir haben es noch nicht äh, announced, werden das aber demnächst machen, also 17., 18. Mai ähm, peilen wir gerade an oder haben wir fest im Blick, aber ja, das wird jetzt offiziell von uns nochmal kommuniziert werden im Laufe des November. So also sich jetzt da nichts ändert in den nächsten äh, Tagen. Aber aktuell würde ich sagen, äh, gerade wenn man auch sich auf eine 2G-Variante einlassen kann, oder ich glaube, das könnten wir aufgrund unserer Zielgruppe, ähm, dann sieht das ja ganz gut aus. Aber wir haben auch gelernt, in den letzten Jahren ist immer alles möglich, aber man muss es auch wieder einfach wieder probieren. Und wir müssen schon, denke ich, wieder zurück zur Normalität. Das heißt bei uns auch Leute zusammenbringen, auch live sowas machen.
0: Super, ja, wir sind sehr gespannt, hoffen, dass es klappt und normalerweise hältst du ja zum Einklang oder zum Start des Festivals deine German State of the Internet Präsentation, hast du dieses Jahr digital gemacht und ich habe das natürlich auch angeschaut und einer der riesigen Blöcke dazwischen oder innerhalb der Präsentation war ja D2C. Ähm, D2C ist jetzt nicht so richtig neu, aber warum sollten wir denn heute darüber reden? Also es ist einfach am Ende die Frage gewesen,
1: die ich im letzten Jahr am häufigsten gestellt bekommen habe, so kann man das wirklich netto sagen. Wir fragen uns ja immer im Team, ne? diese Präsentation, die ich da halte, die wird ja erst bei uns von sieben, acht Leuten, die daran mitarbeiten über das ganze Jahr hinweg und gucken, worüber haben wir im Portal viel geschrieben, was haben uns die Podcast-Gäste erzählt, was neu war, was wiederkehrend war, was so ein bisschen so Leitmotive sind und dann suchen wir nach verschiedenen äh, Themen, die wir abdecken wollen und am Ende natürlich frage ich mich auch, was haben mich denn die meisten Leute aus der Branche über Mittagessen oder irgendwie per WhatsApp mal so gefragt, hast du eine Idee, können wir mal drüber reden und da kam dieses d schon sehr häufig, ob das zu Recht oder zu Unrecht, aber es kam einfach häufig und da haben wir, okay, Lass uns dazu was machen, lass uns doch mal versuchen, das zu zerlegen in seine Einzelteile. Was machen eigentlich Firmen, die das gut machen? Und zu gucken, ob man da irgendwie so eine Art Spielregeln rausdestillieren kann.
0: Ja, und darauf basiert habt ihr eine Art D2C-Playbook geschrieben, ja, okay. was du gerade schon gesagt hattest. Aber was sind denn die wesentlichen Kernfaktoren dieses Playbooks? Was machen D2C-Brands also, richtig?
1: ich glaube, das, das Wichtigste ist mir da vielleicht noch vorab zu sagen, dass ähm, viele D2C-Brands, gar nicht jetzt mit der bewussten Absicht gestartet sind, sowas werden zu wollen, das im Kopf zu hatten, sondern dass einfach Leute Marken gebaut haben, ähm, rund um die Themen, in die sich hobbymäßig oder persönlich gerade sehr beschäftigt haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist Canyon, die Fahrradmarke. Ne? Da ist der Gründer halt in dieser Fahrradszene zu Hause, hat dann da selber gefahren, die kannte die Athleten, hat das gebaut und dann natürlich eine Community, das wäre schon mal eine wichtige Spielregel, hat er dann aufgebaut, in der er selber gelebt hat, in der er selber total zu Hause war, ähm, alle kannte, hat das dann da verschenkt und verkauft und so. so das heißt, dieser ganze Community-Aspekt, der dann irgendwie häufig ex post bei anderen, wie haben wir das gemacht, das müssen wir auch machen. Das ist bei dem gar nicht geplant gewesen. Ne, oder bei vielen Beispielen. Ne, ähm, das muss man, glaube ich, erstmal verstehen, dass da Viele Brands dieser Art nicht mit der Absicht gebaut wurden. Das macht es auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher und nimmt ein bisschen die Hemmung, sich auf das Thema einzulassen. Ähm, aber ich ist sicherlich eins. Dann das, was mich vielleicht bei der ganzen Analyse am meisten beeindruckt hat, ist, ähm, wie willens man auch sein muss als Brand auf Interaktion und wirklich Anzahl Interaktion. Ich habe das gelernt bei so einem jungen deutschen Streetwear-Designer, Ashraf, der macht so eine Marke 6PM, werden die meisten nicht kennen, das ist ja so Zielgruppe, sagen wir mal 15 bis 35 vielleicht oder 25 so, aber echt tolle Klamotten. Und der hat mir dann mal gezeigt, ähm, rund um seinen Instagram-Account, wie er da chattet und wie er da reagiert. Und der macht halt irgendwie locker ein paar Hundert, ein paar Tausend so DMs am Tag selber weg, ne? ähm, wo er selber antwortet, selber präsent ist, sich selber sehr, sehr stark auch da wieder auf die Community einlässt, aber auch kommuniziert, Interaktion anbietet. Und ich glaube, das macht er als, als Gründer. Ne? Aber wie kriegen halt größere Brands sowas hin, so eine Interaktion? Das ja. ist ja halt für mich so die zweite ganz große Frage, ähm, die man häufig nicht so sieht, weil man ja nicht mitbekommt, wie der da antwortet, wie der dann teilweise in die 1-zu-1-Gespräche reingeht und so. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Der dritte Punkt, auch vielleicht ein wichtiges Puzzlestück, ist, dass dazu eine Tech-Komponente gehört. Also eine, eine D2C-Brand. Das sieht immer so nach Marketing vorne raus oder nur Marketing oder so aus. Und das ist natürlich hinten raus auch Technologie. Und da kann man kann man sich das jetzt auch anschauen, natürlich genau nachgucken, was für Shop-Software setzen die meisten ein, was für ähm, äh, ja, Elemente, technische Elemente auf Websites kennen, wieder äh, für auch für, für äh, ja, äh, Content Management-Systeme. Da, da gibt es eine ganze Welt, die auch nicht alle das exakt gleiche, aber da gibt es glaube ich auch eine, so eine ganze Tech-Suite, wo ich mhm. sage, das ist erstaunlich häufig bei so D2C-Brands zum Beispiel im Einsatz, die wir so sehen.
0: Okay, also das sind ja Elemente Community, haben wir jetzt verstanden. Mhm es ist ähm, Interaktion mit, mit mhm. den Kunden, es ist Tech mhm. und wahnsinnig ich, ich glaube, Produkt war das Letzte.
1: Okay, das ist, sag mal, vielleicht mit generellem Marketing auch nicht im Nicht-D2C-Bereich ein wichtiger Aspekt, der mir auch nochmal bei meinem Buch fast mehr klar geworden ist, wie produktorientiert die Welt geworden ist, sondern wie man halt früher mit, naja, so halb guten Produkten mhm. und dann aber sehr gute Marketing ähm, Dinge verkaufen konnte und das auch funktioniert hat. Und ich glaube, das ist halt heute einfach aus verschiedensten Gründen nicht mehr so einfach möglich, selbst wenn man ein gutes Marketing macht, so halb gute Produkte zu machen, weil du brauchst häufig schon auch Wiederkaufraten, ähm, du brauchst die Referrals, ähm, um Geschäftsmodell Start zu bekommen. Und ich sehe häufig, dass ich einfach denke, oh, die machen das schon ganz clever, aber das Produkt, das nicht halten kann, hast du meistens nicht diese beiden Aspekte, also Referrals vor allen Dingen und, und Wiederkaufquoten, ähm, um bestehen zu können. Und das war vor 20, 30 Jahren auch aufgrund einer anderen Wettbewerbssituation, einer anderen Marketinglandschaft
0: einfach anders. Mhm. Ja, super spannend. Ähm, siehst du denn Companies In Deutschland oder auch generell, die du so beobachtest, die diese Elemente ideal zusammenbringen. Also, das eine oder andere Beispiel werden wir gleich noch im Verlaufe ja. der Gespräche sicherlich sehen. Aber was siehst du so in der Marktbeobachtung?
1: Ja, also, ich glaube, wir haben uns ja gerade hier schon den, den, den Gründer äh, getroffen. Das ist ein Beispiel, das ich sehr gerne selber gebe. Vor kurzem war der Piran von Co von ähm, auch bei äh, uns im Podcast ähm, und das ist ja jetzt auch gleich auch hier. Also, ich finde, das ist schon echt clever, wie die das machen. Ist ja Teil der Social Chain group ähm, äh, insofern vielleicht gar nicht so sichtbar. Ähm, auch in der Gründerszene finde ich ein bisschen underreported, ähm, mhm. was die da machen, obwohl wir das schon versuchen um zu, zu zeigen, mit da mal Drogerieprodukten, Nüssen und so, das ist jetzt auch nicht so, man denkt, klar, das ist ja der, der hipste Scheiß, da baue ich jetzt natürlich eine Community drum auf, ähm, aber einfach äh, clevere Twists werden wir ja gleich hoffentlich hier hören. aus dem will ich gar nicht zu so viel vorgreifen, das weiß ich natürlich viel besser, aber das ist ein Beispiel und dann natürlich so das Beispiel, was ja auch alles ausgelöst hat, ähm, ist jetzt kein deutsches, das kommt aus dem Bereich ähm, Sneaker. Ähm, Nike, die haben es ja schon 2017, 18 so angekündigt, dass sie das werden wollen. Ähm, eine D2C-Brand und ähm, haben dann entsprechend seit drei, vier Jahren dagegen exekutiert. Und der Börsenkurs ist fantastisch, hat sich äh, mehr als verdoppelt seitdem. Ähm, das ist schon eine, eine beeindruckende Geschichte. Auch schmerzhaft, muss man sagen, weil die auch natürlich das jetzt rückwirkend machen und dann teilweise, um halt direkt verkaufen zu können, Händlern, denen sie über Jahrzehnte ähm, Waren gegeben haben, mit denen sie groß geworden sind, die mit denen groß geworden sind, einfach sagen, okay, nee, wir beliefern euch nicht mehr, wir geben euch halt nichts mehr. Das ist auch schon, glaube ich, da muss man sehr konsequent, sehr hart sein. Ähm, diese, ne, aber das also, fand ich spannend zu sehen. Also Nike ist tatsächlich Pionier, auch einer, einer Firma, die das Ex-Post sich da rein entwickelt und generell, glaube ich, gibt der Sneakermarkt da viel her und deswegen auch ja hier, hier ähm, mit Till Jagler, der gleich noch kommt, ähm, sicherlich auch jemand, der das sehr, sehr gut beschreiben kann. Ich glaube, eher aus der Adidas-Perspektive als aus der Nike, aber der, äh, so ich ihn kenne, hat das schon im Blick, ähm, was da andere machen. Ähm, und ähm, ja, also das ist sicherlich auf dem, auf dem Weltniveau oder auf dem Industrieniveau sicherlich ganz weit vorne. Ähm, aber vielleicht noch eine andere Sache, wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, was ich ganz cool finde, so als, wie absurd es ist und wo es da wirklich funktionieren kann, sind diese Arztkittel und Bekleidung ähm, äh, ist mir vor ein paar Monaten aufgefallen, als ich mich für Börsennotierte-Firmen, die man noch nicht so kennt, die vielleicht irgendwie spannend sind, interessiert habe. Äh, oder tue ich immer, bei paar Podcast und so. Und da bin ich We Are Fix oder Fix, also F-I-G-S. We Are. Ähm, F-I-G-S, das ist dann irgendwie eine, 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 eine ja, Arztkittel, Arzt, Kittel, Arzt Bekleidungsfirma im weitesten Sinne, sag ich mal, aber 6 Milliarden wert ähm, an der oh. Börse, also nicht irgendwie so ein Ding, sondern richtig äh, erfolgreich. Ähm, verkaufen halt direkt, das ist das Schöne am Direkt. die haben ja wahrscheinlich richtig geile Margen, nicht wie man sonst so erwartet in dem Textilbereich, ähm, mit Handel dazwischen und so. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum Leike so abgegangen ist, ne? weil einfach die Margen viel besser sind, ähm, die Kundenbeziehung super stabil ist, und ja, die haben dann halt auch, weiß nicht, 600.000, 700.000 Instagram-Fans habe ich gesehen.
0: Das ist natürlich jetzt für eine Arztkittelmarke schon auch ordentlich. Äh, definitiv. Ja. Siehst du denn ähm, auf dem D2C-Segment bestimmte Industrien, für, die besonders stark sind? Äh, wir hatten jetzt schon Fashion, wir hatten sozusagen im weitesten Sinne Drogeriebedarf oder uh, Food. Gibt es da Spezialisierung oder ist das grundsätzlich für verschiedene möglich, solange denn die Voraussetzungen erfüllt sind? Also, ich glaube, es ist schon generell schwierig tatsächlich. Ähm, und es gibt irgendwie im Textil- und Fashion-Bereich ist es jetzt
1: naheliegender, und da sieht man es jetzt schon ein bisschen länger und auch vielleicht noch nötiger. Aber wenn man jetzt guckt, ne, wir haben jetzt von Drogerieprodukten oder, oder auch nochmal Nüssen, äh, wird der Kira nicht so gerne, äh, gerne, Pira nicht so gerne hören, aber so ne, als Kernprodukte, bis hin zu Arztkitteln, ähm, Fahrräder oder Fahrrad, so dann, was ich auch im B2B-Sektor immer spannend finde, weil da fragen wir so viele, ja, wie ist das denn bei B2B? Ja? Da gibt es so ein, so ein Hilti, die ja? ja. ähm, das, finde ich, auch extrem gut machen ähm, und also es ist schon sehr viel möglich, aber ich glaube ganz häufig ist nicht die Industrie das Problem, sondern eher so die Vertriebsstruktur und ja. die sind ja halt unterschiedlich und wenn du halt einen starken, sagen wir mal so, Vertrieb hast, wie das im Automobilbereich ist, ich glaube, wir haben vor kurzem mit Audi gemeinsam ein Event kreiert für die Audi-Händler, da gibt es jetzt keinen Applaus, wenn du da reinläufst und sagst, wir machen so alles D2C, ja.
0: Ja, definitiv. Ja, kennt man ja aus dem Strukturversicherungsvertrieb. Da gibt es auch nicht so viel Applaus. Ja. Ähm, aber gibt es denn quasi in diesem ganzen D2C-Segment auch für traditionelle Corporate-Unternehmen Chancen, D2C-Brands zu entwickeln? Nike, hättest du jetzt gerade schon genannt, die da aber natürlich einen Teil des oder Geschäftsmodells in Gänze transformieren. Gibt es ähm, Unternehmen, die vielleicht auch durch Neugründungen außerhalb von M&A-Aktivitäten D2C-Brands aufbauen können? Glaubwürdig. Also ich
1: so ganz konkret auf diese auf dieses Frage, habe ich jetzt nicht die eine Firma vor Augen. Ich, du hast ja gesagt, M&A gibt es natürlich, aber das hast du jetzt ja ausgeschlossen, aber also ich bin mir sicher, dass man das hinbekommen kann, dass es auch in Zukunft mehr davon geben wird. Ich glaube, man muss ja die Kombination gut hinkriegen zwischen auch der klassischen Brandpflege, dass sozusagen diese Transformation hinzubekommen, das hat ja auch mit Marketing zu tun. Du, willst ja nicht, du kannst es ja auch nicht leisten, als Brand dann irgendwie die klassischen Marketingkanäle, für die ihr auch zum Beispiel steht, einfach wegzulassen und sagen, okay, das ist jetzt, spielt keine Rolle mehr, das
0: wird so nicht funktionieren. Ja, das schließt super an an meine nächste Frage. <lacht> ähm, bei D2C hat ja auch was mit Marketing zu tun, auch was mit Budgetinvestitionen. Ähm, wie bauen denn D2C-Brands ihr Marketing auf typischerweise? Ja, man hört ja zum, zwischen In-Housing oder Outsourcing verschiedene Themen. Ähm, wie schätzt du das ein? Also ich glaube, ähm, es gibt bestimmte... Ähm
1: Dinge, die sind halt nicht outzusourcen. Also zum Beispiel dieses, was ich gerade beschrieben habe, diese Interaktion. Also ja. äh, da ist natürlich die, die oberste Liga, ist wenn der Gründer antwortet. Ne? Und ähm, das sieht man halt bei kleineren Brands. Irgendwann bei größeren ist es dann halt nicht mehr möglich. Da wird es aber trotzdem versucht, mal so also Cases zu bauen, ähm, wo dann auch nochmal Gründer oder, oder Top-Leute irgendwie da in Interaktion treten. Ich glaube, das muss man schon als Kernwertschöpfung oder mhm. als kaum zu verlagern Thema begreifen. Ähm, aber es gibt natürlich weiterhin Sachen, wo ich sagen würde, größere Marketingbudgets ähm, sind dann, dann auch schwierig, das alles in-house zu machen. Also du musst ja deine, deine, deine Schlachten schon, schon suchen. Ähm, und ich hätte jetzt gesagt, bei der bei, der Interaktions, äh, bei dem Interaktionselement ist sicherlich ähm, in-house wichtig, ähm, aber schon bei bei, dem, bei, bei, bei generellem Paid Advertising ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, was ja auch dazugehört, du willst ja, ja. Auch eine Marke weiter bauen, präsent sein, ob das zwingend jetzt immer Inhouse sein muss. Das ist, glaube ich, von Firma zu Firma, von Reifegrad zu Reifegrad ähm, verschieden und ich würde wetten, ne, auch da bin ich mal auf, auf Koro gleich gespannt, aktuell machen die wahrscheinlich sehr viel Inhouse. Ich würde prognostizieren, noch zwei Jahre weiter, machen die wahrscheinlich noch mehr bei euch.
0: Ja, das, das, das wäre schön. Ja, Koro, ich habe das fairerweise kennengelernt, als ich mal vor einigen, ich glaube vor anderthalb Jahren mal zu Hause einen Kühlschrank aufgemacht habe und gefragt habe, was denn da drin steht. Und meine Frau sagt, Mensch, äh, da kam so eine teure Lieferung mit so leckeren Mandelmus-Geschichten. <lacht> ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass sie es über Instagram kennengelernt hat. Ja, Aber ähm, das scheint ja, dass Instagram ja, ist sicherlich einer der heißen Kanäle Was sind denn so die Kanäle ähm, für die 2 c brands die Media-Kanäle, die man im Griff haben sollte, die man auf jeden Fall bespielen muss. Denn man sieht ja im Prinzip, es gibt unterschiedliche Wege. Gorillas hängt überall, Flink hängt überall auf Plakat, äh, manche gehen ins TV. Gibt es da aus deiner Sicht eine... Also, einen also Trend? auch da,
1: also ne, ich greife jetzt schon immer sehr viel voraus, aber ich glaube, es gibt Beispiele, da sind wir natürlich besser als OMR, super happy drüber. Ich hoffe, die meisten da mitbekommen, dass wir im Podcast-Bereich sehr, sehr viel tun und da den Markt entwickeln. und ähm, Podcasts als solche sind, glaube ich, sieht man auch in den USA da schon nicht für alle, muss man auch sagen. Es gibt auch dann wieder mal Enttäuschungen, es gibt auch Formatenttäuschungen, aber es gibt, glaube ich, schon auch Formate, die wahnsinnig gut passen zu bestimmten Brands. Und dann auch Formate, die dann teilweise hunderttausende von Hörern haben. Und das ist dann schon auch mal eine relevante Community, wenn man davon dann ein großes Stück rausschneiden kann. Also äh, Podcast ist schon da sicherlich äh, so eine neue Möglichkeit. Also, Ich will das jetzt auch gar nicht zu hoch hängen, aber es ist auch nach wie vor nicht unendlich viele Menschen erreicht. Leider es ist irgendwie in Deutschland gibt es immer noch nicht irgendwie die 50 Millionen Podcast-Hörer, die ich mir wünschen würde. Ähm, aber da kommen wir vielleicht noch hin und da kann man jetzt schon mitmachen, finde ich. Da gibt es Beispiele dafür. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, sehr viel rund um Social Media. Ich finde auch ehrlicherweise, man äh, kann das sehr stark über also auch diese Interaktionsaspekte oder da würde ich darauf wetten, dass das was da, was da jetzt kommt ist, äh, auch Chat ist E-Mail, äh, also dieser diese direkte Austausch gerade auch würde ich erwarten, dass es in den nächsten Jahren im Chatbereich äh, mehr kommt, müsste man auch mal jetzt aktuell die D2C-Leute äh, Till oder Piran fragen, ob denn nicht da jetzt noch mehr zu erwarten ist, also WhatsApp öffnet sich jetzt ja wieder ja. Ähm, und das ist, erscheint mir zum Beispiel jetzt wie gemacht dafür, es gibt die Cases noch nicht, aber ich weiß, wenn ich jetzt in einer Brand drin sitzen würde als CMO oder so, würde ich mir das sehr genau angucken, weil das ist schon genau das Ding, wo die, was dazu wie maßgeschneidert aussieht, zumindest. Das ist halt, die Case gibt es noch nicht, es ist noch alles super Early Days mit dem, was WhatsApp da gerade anbietet oder wie sie sich da hin ändern wollen. Aber ich hätte das Gefühl, das könnte jetzt sein, dass wenn man da mit der richtigen ähm, Software an WhatsApp rangeht und dem richtigen Approach, dass das irgendwie was sein könnte als Kanal.
0: Ja, super spannend, vielen Dank. Ähm für 2022, du hast, jetzt schon, du hast ja schon einige Sachen jetzt ähm, erläutert, die auch für D2C-Brands quasi vor der Tür stehen. Was siehst du fürs Jahr 2022, nicht nur D2C, sondern Marketing? Was sind die heißesten Themen? WhatsApp hattest du genannt, facebook baut ja an, an einem Metaversum aktuell anscheinend. Mhm. Ähm, was siehst du als prägende Themen fürs La fürs kommende Jahr?
1: Also so jetzt aus der, aus der reinen Marketing-Sicht, was ich interessant finde, das habe ich auch in der, in der, in der Keynote, ne, kann man sich ja bei YouTube immer angucken, versucht zu zeigen, dass es halt, dass immer mehr Brands versuchen, halt Content zuzukaufen. Also dass sie sagen, okay, früher habe ich Anzeigeflächen gekauft, ähm, das mache ich auch weiterhin, aber jetzt überlege ich mir halt auch, ob ich nicht ganz äh, selektiv auch wirklich ganze Plattformen selber kaufen kann. Und die dann, also da gibt es Wettanbieter in den USA, die kaufen dann irgendwelche Sportseiten, äh, mhm. um das Umfeld, in dem sie eh werben, dann selber auch am Ende zu besitzen. Und dann gibt es irgendwie auch äh, Softwarekonzerne irgendwie, die kaufen dann äh, B2B-Publishing-Branchendienste, sag ich mal, auch die gut gemachten. Also ne, ich meine jetzt nicht uns, sondern äh, da schon da gibt es USA-Beispiele, wo dann auf einmal eine, äh, ich eine, eine, eine Salesforce oder so auf einmal dazuschlägt und sich da solche ähm, Portale kauft oder so. Ne? Ähm, und das sieht man jetzt immer mehr, auch wenn man jetzt guckt, das ist jetzt halt nicht, hat nicht nicht geklappt, dass irgendwie ähm, äh, Pinterest sozusagen von PayPal gekauft ja. wurde. Aber auch das war ja so ein bisschen scheinbar eine Überlegung, die es gab. und die sicherlich auch sehr von den Inhalten getrieben war. Und ich glaube, dass das auf allen Ebenen, also auch im Bereich von in Deutschland, mal gucken, wer demnächst irgendwie die Gartenzeitschriften besitzt. Ob das dann auch immer der Buddha-Verlag ist, ob es dann nicht vielleicht doch irgendwie irgendwann mal Gardena ist oder so. Also, ähm, so diese Logik, das könnte es auf allen Ebenen geben.
0: Ja. Und ähm, bei euch ist ja so, dass man zumindest ähm, Podcast-Produktion bei euch einkaufen kann als Unternehmen. Ihr, ihr macht ja auch einen, ähm, ich glaube, mit Trade Republic einen täglichen ja. Podcast, mhm. wo die dann quasi ein Content-Format auch eingekauft haben. Ja. Mhm. Ähm, aber ihr habt ja bei OMR, das ist mir aufgefallen, in diesem ganzen D2C-Kosmos, ihr habt ja noch ähm, eure Klamottenmarke. Ja? Ich habe äh, Samstag beim Einkaufen wieder so einen äh, Kollegen mit Mütze da, OMR-Mütze gesehen. Ich habe ihn fast angesprochen, gefragt, ob er da arbeitet oder wo er die her hat. Äh, äh, Wäre das nicht für euch eine Chance, das nochmal D2C-seitig vielleicht mit Podcast-Werbung auszurollen? Ja,
1: äh, also äh, es ehrt mich, dass du das fragst. Und in, in der Tat in Hamburg, dadurch, dass wir auch unsere Klamotten im Impfzentrum an die vielen Helfer dort oder was Helfer, die da, die, 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 unsere, Arbeits-, also unsere Kollegen, die da gearbeitet haben temporär, auch ne, teilweise OMR-Klamotten gegeben haben in der Not ähm, und die ausgestattet haben und so. Ähm, sind die jetzt auch noch im Umlauf und ich weiß auch aus den Zeiten, wo wir Events gemacht haben, dass dann teilweise unser Servicepersonal, auch da, also Freelancer, Volunteers, die wir da hatten, die dann auch Klamotten bekommen haben, irgendwie zurückkommen und ähm, dann halt irgendwie die Klamotten wechseln. Und ich sage, was mit Klamotten? Und am zweiten Tag, ja, gestern hat mir irgendeiner gesagt: Hier, ich gebe dir 50 Euro für die Mütze, ich gebe dir 100 Euro für die Jacke und so. Und ich so, okay. Ähm, dann haben da irgendwelche Besucher des Events halt unserem Kollegen da on the ground einfach die Klamotten weggekauft, also direkt gegen Cash. Und da habe ich das, wenn man das so als Unternehmer dann hört, dann denkt man sich, okay, ähm, da ist eine Opportunität vielleicht. Ähm, aber dann, wenn man länger darüber nachdenkt, dann muss man leider noch aktuell bei uns realisieren, wir sind halt eine Branchen B2B-Firma im Wesentlichen, auch wenn wir als B2C ab und zu auftreten. Und ähm, Fashion ist äh, schon auch sehr scale getrieben, du brauchst die verschiedensten Größen, also bei Mützen könnte es noch gehen, die verkaufen wir als einziges auch noch, weil Klamotten da die ganzen Versand... Ich habe gerade im Vorgespräch auch mit Till hier gesprochen, der sagte irgendwie, um eine Sneaker-Brand aufzubauen, die wirklich als Sneaker-Brand oder als akzeptiert wird, brauchst du 100 Millionen Umsatz. Also ich glaube, das ist bei ähm, äh, Hoodies und so bei, bei T-Shirts äh, nicht anders und da sind wir noch nicht. Alles klar.
0: <lacht> Philipp, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank.